0: De Radio María, y hoy permitidme que salude especialmente a mis hermanos sacerdotes, porque hoy es San Juan de Ávila, tenemos a Cristina Rubio. Cristina, buenos días. Buenos días y muchas es, felicidades. ¿De quién es patrono San Juan de Ávila? Pues del clero español, así que hoy encomendamos en nuestras oraciones a todos los sacerdotes, cada uno siempre a los que tiene más cerquita y a los que ha pasado sobre todo por su vida, pues casi siempre haciendo mucho bien. Pues sí, acordaos de rezar por nosotros, que falta nos hace, siempre la ha hecho, pero en estos tiempos en que no es fácil, no es fácil ese ministerio en un ambiente tantas veces hostil, y bueno, luego con nuestras propias debilidades, porque no somos San Juan de Ávila, lamentablemente, y hay que pedirle al gran, al gran apóstol, al gran sacerdote de español, que fue el que nos ayude a todos, un hombre extraordinario que no se ha apreciado suficientemente hasta el siglo XX, se profundizó en sus escritos y vio qué maravilla era, y ya pues eh, poco a poco ha ido subiendo, digámoslo así, en esa consideración, es, es nombrado patrono, patrono del... Bueno, primero fue canonizado, fijaos, hasta no, no fue canonizado hasta 1970 por Pablo VI, Pío XII lo nombró antes ya lo había nombrado patrono del, del clero secular español, siendo Beato, el Beato Ávila. Y lo último, Benedicto XVI, lo proclamó doctor de la Iglesia, ni más ni menos, el 7 de octubre de 2012. Y es un hombre de ese siglo de oro español extraordinario que que prácticamente está detrás de, de casi todos los santos de entonces. ¡Qué maravilla! Aquella época en que por toda España, en todas las eh, circunstancias, órdenes religiosas, clero diocesano, había grandes santos. San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara. Una predicación de San Juan de Ávila es el instrumento para la conversión de Juan Ciudad, que se convierte en San Juan de Dios. Bueno, y, y, y San Francisco de Borges, podríamos seguir y seguir una época de santos. Tenemos que pedir al Señor que también nos los envíe a España y al mundo entero. que hacen falta? Hombres así, hombres entregados a Cristo. San Juan de Ávila era un enamorado muy especialmente de, de la pasión de Cristo y de la Eucaristía. Se cuentan muchas anécdotas de él, como cuando vio celebrar un poquito de prisa a un sacerdote y se le acerca y le dice, trátelo bien, que es sí, hijo de buen padre ve marcharse a una persona justo después de terminada la misa sin hacer acción de gracias y le manda dos monaguillos con velas y, y, pero ¿qué es esto? Ah, como llevaste al Santísimo, nos ha dicho el Padre Ávila que le acompañemos para darse cuenta hombre que había que quedarse un poquito en la iglesia dando gracias al Señor con Jesús en el corazón enamorado de la Eucaristía, enamorado de la pasión un gran lector y que meditó muchísimo a San Pablo, se sabía las cartas de San Pablo prácticamente de memoria. San Juan de Ávila, los sacerdotes españoles tenemos en esta semana. Y pues esa es un encuentro especial. Se suele hacer, pues, el, el felicitar a los que cumplen bodas de plata, bodas de oro. En, por ejemplo, Madrid es hoy mismo, miércoles. En Toledo es mañana jueves. En Getafe es del viernes. En fin, cada cada diócesis lo suele celebrar en un día, si no puede ser en el mismo de San Juan de Ávila. Pero en esta semana, en torno a esta fecha, encomendándonos al llamado Apóstol de Andalucía y un himno que empieza así: Apóstol de Andalucía pues os pedimos esas oraciones, porque el Señor extiende su buena noticia, Él está en el cielo y se ha quedado a su vez en la tierra, y guía a su iglesia en la tierra, y es lo que estamos leyendo estos días en la primera lectura, los hechos de los apóstoles. Concretamente, hoy se nos cuenta lo que vendría a ser la, la ordenación de Bernabé y Saulo. Dice que estaban... En oración, la comunidad cristiana, un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces les impusieron las manos y los enviaron. Reciben esa imposición de manos, esa ordenación. Cristo, el Espíritu Santo, los ha elegido, pero reciben esa, ese ministerio a través de la Iglesia, porque Jesús ha dado ese poder, lo que hacéis en la tierra Queda atado en el cielo. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y así se iba extendiendo la palabra de Dios y hoy tiene que seguirse extendiendo. Todavía muchos no conocen a Cristo y muchas naciones que sí, recibimos esa palabra de Dios y fuimos configurados por la fe, lamentablemente se ha ido produciendo eso que llamó San Juan Pablo II la apostasía silenciosa y por eso hay que hacer una nueva evangelización, hay que volver a anunciar a Cristo como lo hacía San Juan de Ávila en el siglo XVI, hagámoslo nosotros, sacerdotes, laicos, religiosos, en el siglo XXI, Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Pues vamos adelante y recordad que estamos viendo esa ascensión de Cristo, nos recuerda que nuestro destino es el cielo, y por ello habíamos interrumpido la lectura de las Memorias del Payoriente para eh, leer o hablar de algunos testimonios de muertes cristianas que nos indican eso, Como el cristiano no tiene miedo a la muerte, sino que mira hacia el cielo. Pues seguimos haciéndolo hoy, aprendiendo cómo debemos vivir, sufrir y morir de cara al reino de los cielos. En ese siglo XVI, Santa Teresa, que tanto estimaba a San Juan de Ávila, todos hemos oído algo de su muerte, que ya deseaba, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Cuando alguien ha tenido una experiencia fuerte de Dios, como tuvo Santa Teresa, no solo no tiene miedo a la muerte, sino que la desea, y cuando llega... Dice, ya es tiempo de caminar, esposo mío, ya es tiempo de caminar. Bueno, ya es tiempo de que nos veamos cara a cara definitivamente. Sí, hemos hablado mucho en esta tierra, pero ya quiero estar contigo para siempre. Pero con una humildad y confianza, pidiendo perdón de sus pecados, cantando las misericordias de Dios, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y con la humildad y alegría de ser hija de la iglesia, al fin muero, hija de la iglesia. Santa Teresa... ...y su discípula, siglos después en espíritu... ...Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita... ...con una agonía tremenda... ...pero dice, en las últimas horas de su vida... ...no me arrepiento de haberme entregado al amor... ...no me arrepiento... ...y sus últimas palabras, Dios mío, os amo... ...os amo... ...y de repente, ese rostro congestionado se ahogaba... ...tenía una tuberculosis terrible, una agonía dura... ...pero de repente... Se iluminan sus ojos y sus últimos minutos, minuto y medio, dos minutos quizás, son en éxtasis, con una expresión de inmensa alegría, sus ojos fijos en un punto. La comunidad toda a su alrededor lo ve como Teresa está contemplando a ese Jesús al que tanto había amado, Teresa del niño Jesús y de la santa faz, el rostro de Cristo, un rostro que ya estaba contemplando sin duda. Muerte de cristianos religiosos como fueron los jesuitas mártires del Japón, como San Pablo Miki, cuentan las crónicas, San Pablo, Pablo Miki. Pablo, al verse en el púlpito más honorable de los que hasta entonces había ocupado, declaró, era japonés y jesuita, y que moría por anunciar el Evangelio, dando gracias a Dios por haberle hecho beneficio tan inestimable. Volviendo la mirada a los compañeros Comenzó a animarles para el trance supremo Los rostros de todos Tenían Un aspecto alegre Pero a veces tenemos esa tontería Bueno, los santos son distintos hombre, no, hombres, Son hombres como nosotros Pero que se han dejado transformar Por el Espíritu Santo Pero sí que es verdad que nos viene bien Darnos cuenta de que personas de nuestra época Seglares también De aquí personas que han pisado tierra Como nosotros, pues también han sabido morir así, recordáis al gran guitarrista Narciso Yepes que por cierto fue un converso había vivido sin Dios y un, una ocasión en, en París pues tuvo una experiencia del Señor que cambió su, su corazón y Narciso Yepes entonces fue un hombre de fe, tuvo un gran dolor al morir un hijo suyo y Juan de la Cruz y cada vez pues vivió más con el Señor y al final pues sus últimos meses con una enfermedad que vivió con muchísima fe y esperanza cuando muere le dice a su familia no lloréis por mí me voy a la luz no lloréis por mí me voy a la luz y un hombre casado padre de cuatro hijos Javier Maillo que moría con 41 años con un cáncer hace unos años pues decía lo siguiente Dios me invita a ir al cielo un poco antes de lo que esperábamos y nada más no pasa nada todo sigue estando en sus manos y no hay nada que temer. En fin, se me pasan las horas flotando en una nube de felicidad, de esas que te dan cuando sientes el corazón limpio y dispuesto a todo. Ahora solo hay una cosa que me parece importante. Comunicar a los demás la grandeza de Dios. Chillar a los cuatro vientos, que sí, que es verdad que Cristo ha resucitado, que no es una locura ni un sueño, que no es una bonita ilusión que nos hemos inventado las personas piadosas para consolarnos del infierno en que vivimos, que es verdad lo que dicen los místicos, que la oración entregada en paz es el mejor bálsamo para las heridas, ya no me parecen cosas de libros piadosos, es la pura verdad. Sí, que es verdad que Cristo ha resucitado, que no es una bonita ilusión que nos hemos inventado. Pues así debemos afrontar la muerte nuestra o de los seres queridos con fe, con esperanza, como la afrontó el gran mártir Tomás Moro, que todos sabemos su historia. Vamos a escuchar cómo cuenta la película Un hombre para la eternidad, su muerte. que sea breve y puesto que soy fiel súbdito del rey breve he de ser muero como humilde servidor de su majestad pero primero de Dios os perdono de corazón no temáis cumplir vuestro trabajo me enviáis junto a Dios ¿Estáis muy seguros de ello, ser Thomas? No rechazará a quien tiene tan gran deseo de verse ante él La cabeza de Thomas Moro fue clavada en una pica Junto a la puerta de los traidores Y allí permaneció un mes Luego su hija Margaret la retiró Y la conservó hasta su muerte Cromwell fue degollado por alta traición cinco años después de Moro, el arzobispo murió en la hoguera El duque de Norfolk iba a ser ejecutado por alta traición, pero el rey murió de sífilis la noche antes distintas muertes. Ese rey cruel, despótico, lujurioso, muere de sífilis tras haber hecho, haber hecho matar a tantas personas buenas. Pero Tomás Moro muere con esa confianza de que apuesta a Dios por encima de todo. Pues vamos a pedir al Señor esa fe, esa confianza. Jesús ha abierto la puerta, está a la derecha del Padre, ha ido a prepararnos lugar una profesora que conocí en la universidad irlandesa en un funeral me enseñó la letra de un cántico un poema religioso en la lengua antigua de Irlanda, el gaélico y vamos a leerlo para terminar esta primera reflexión de Cristo es la semilla, de Cristo es la cosecha que nos lleven al granero de Cristo ...de Cristo es el mar... ...de Cristo es el pez... ...que nos atrapen... ...en las redes de Cristo... ...desde la infancia a la madurez... ...desde la madurez... ...a la muerte... ...tus dos brazos aquí... ...Cristo... ...siempre para cogernos. ...y... ...de la muerte a la nada... ...no... ...a la plenitud... ...que nos encontremos... ...en el paraíso contigo Pues sí, tantos cristianos que nos enseñan a vivir así, a vivir, a ver la muerte, como decía Pablo Domínguez, como una puerta, una puerta fea, pero que nos lleva a un lugar muy bonito, que es la puerta de la esperanza, porque tras ella nos encontramos ese paraíso al que Dios nos invita, lo que hace falta es no perder, no rechazar esa invitación del Señor. Para ello hay que vivir con Cristo, morir con Cristo y así también resucitaremos con Cristo. Antes de seguir leyendo los, los números del catecismo que nos correspondían, vamos a, a resumir un poco como Benedicto XVI en su obra Jesús de, de Nazaret, que luego sabéis que la, vamos también dedicando programas del el otro programa que un servidor tiene, o otro de ellos, Vida en Cristo. Últimamente estamos dedicándola a resumir los principales capítulos de esta obra, y ahí pues está con más detalle esa exposición de Benedicto XVI y las, las, los solemos repetir en, en el programa en torno al catecismo de, de los sábados pero ahora vamos a coger lo esencial que nos mmm, nos expone hablando de este punto sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria nos recuerda que los evangelios y San Pablo en el texto que aquí hemos visto ya de Primera Corintios 15 presuponen que las apariciones de Jesús resucitado tuvieron lugar en un periodo de tiempo limitado. Recordemos que son 40 días. Pablo es consciente de que a él, como, como el último, se le ha concedido todavía un encuentro, un encuentro especial con Cristo resucitado. El sentido de las apariciones pues es, es agrupar un círculo de discípulos que puedan testimoniar que Jesús está vivo. Un testimonio que se convierte en misión denunciar al mundo que Jesús es el viviente, la vida misma. Primero, ya sabemos, tienen que congregar a Israel en torno a Jesús resucitado. Cuando San Pablo y sus compañeros van por las diversas localidades a las que son enviados, primero eh, reúnen a los judíos, primero van a las sinagogas. Siempre se comienza con ese testimonio ante los judíos, primeros destinatarios de la salvación. Pero, pero la meta última es universal. Jesús dice, si me ha dado poder en el pleno poder en el cielo y la tierra, y de hacer discípulos de todos los pueblos, de todos los pueblos, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines del mundo, y a San Pablo le dice Jesús, ponte en camino, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles, por tanto, para todos, luego otro aspecto, y que los, que los testigos van a, van a anunciar, es que Jesús vendrá de nuevo, este Jesús, que habéis ido irse al cielo, dicen los ángeles, volverá, volverá. Jesús vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos, y para establecer definitivamente el reino de Dios en el mundo. Y señalaba en Jesús de Nazaret, Benedito XVI, que una corriente bastante considerable de la teología moderna, sobre todo protestante, pero no solo, pues decía aquí que en la enseñanza de Jesús, en el anuncio de Jesús y de la primitiva iglesia, lo principal era ese anuncio del, del, de la segunda venida, que Jesús iba a volver enseguida, la espera inminente del reino, pero claro, señala Benedito XVI que si esto fuera así, ¿Cómo podría haber persistido la fe cristiana cuando vieron que eso no se cumplía? Que no era tan pronto esa segunda venida de Jesús. No. Pues sí, eso estaba muy presente, es verdad, pero no era el centro del anuncio. De ninguna manera el centro del anuncio es Cristo resucitado que está, que está ya en medio de nosotros. Por tanto, el cristianismo ante todo experimentó la fe como una fuerza que actúa en el presente y como esperanza, pero, pero sin, sin que esa esperanza signifique que, que enseguida vuelve, vuelve el Señor. Pues para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Los discípulos sí, hablaron, claro que sí, de que Jesús iba a volver, pero sobre todo han dado testimonio de que él es el que ahora vive, que él es la vida misma, en virtud de la cual también nosotros llegamos a ser vivientes. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Dónde encontramos a Jesús? Pero sí se ha ido, se ¿Sí está a la derecha del Padre. Bueno, y aquí es donde viene algo muy consolador, es que se ha ido, pero a la vez se ha quedado. Y todo esto, pues, aparece en el Evangelio de San Juan aparece en las cartas de, de San Pablo, eh, pero lo esencial está también en las narraciones de, de la ascensión. De hecho, ya comentábamos cómo el final del Evangelio de San Lucas, cuando dice que se separó de ellos subiendo hacia el cielo, dice, se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Entonces comenta Benito y dice, sí, hombre, puede sorprendernos que si Jesús se ha ido, si se ha alejado de ellos, definitivamente esperaríamos que se hubieran quedado tristes, desconcertados. El mundo no había cambiado. Jesús había separado definitivamente, escribe. Habían recibido una tarea aparentemente irrealizable, una tarea que superaba sus fuerzas. ¿Cómo podían presentarse ante la gente en Jerusalén, en Israel, en el mundo, diciendo «Aquel Jesús aparentemente fracasado es el Salvador de todos nosotros». Todo a Dios deja atrás de sí un dolor. ¿Cómo es posible que la despedida definitiva de Jesús no les causara tristeza? Bueno, pues vemos que los discípulos no se sienten abandonados. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús se haya disipado en un cielo inaccesible y lejano. ¿Están seguros de una presencia nueva de Jesús? ¿Están seguros de que el resucitado está presente entre ellos de una manera nueva? y poderosa ese estar a la derecha de Dios donde él ha sido enaltecido implica un nuevo modo de presencia en la tierra, un modo que ya no se puede perder, yo estaré con vosotros todos los días dice Jesús al final del evangelio de San Mateo por tanto, esa alegría de los discípulos corrige esa imagen que podemos hacernos de una ascensión como un marcharse a una zona lejana del cosmos no, 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 no Cristo se ha quedado, se ha quedado con nosotros. Y esa cercanía hace que los discípulos experimenten una alegría profunda, una alegría duradera. Y así podemos entender también ese relato de la, de la ascensión al principio de los hechos de los apóstoles. Aquí sabemos que antes de esa partida de Jesús hay un coloquio en que los apóstoles preguntan a Jesús, ¿ha llegado ya el momento de instaurar el reino de Israel? Todavía están apegados esas ideas de... ...de una instauración del reino muy visible... ...ya aquí enseguida... ...y dice, benito, dice, si a esta idea... ...de un reino davídico, renovado... ...Jesús contrapone una promesa... ...y una encomienda... ...una promesa y una encomienda... ...promesa, estarán llenos... ...de la fuerza del Espíritu Santo... ...Jesús les promete otro consolador... ...otro paráclito, una encomienda... ...deberán ser sus testigos... ...hasta los confines del mundo... ...y en cambio, rechaza esa pregunta... ...¿cuándo será, cuándo será dejaros de, de curiosidades de, de los tiempos de Dios vosotros haced lo que tenéis que hacer que esto nos viene a todos por cierto muy bien a veces pues hacemos preguntas teológicas que son puras ilucubraciones lo importante de, de la revelación de Dios de la teología es lo que tenemos que saber para cómo actuar no cómo va a ser esto el otro que no nos influye para nada que yo tengo que hacer Déjate de curiosidades, esas cosas ya nos enteraremos en la vida eterna... ...aquí enterémonos de lo que nos hace falta saber para cómo actuar... ...eso es lo importante... ...entonces, si Jesús volverá antes, después, será de una manera, será de otra... ...mira, tú haz lo que tienes que hacer... ...haz presente a Jesús en tu entorno, anúncialo, vívelo en tu vida... ...y lo demás lo dejamos a los misterios de Dios... ...dice José Ratzinger, la actitud de los discípulos no debe ser ni la de hacer conjeturas sobre la historia ni la de tener fija la mirada en el futuro desconocido. El cristianismo es presencia, presencia, don y tarea, don y tarea, el don de Dios y nuestra tarea consecuente, estar contentos por la cercanía interior de Dios y contribuir activamente a dar testimonio en favor de Jesucristo. También nos cuenta ese relato de los hechos de los apóstoles que aparece una nube que lo envuelve y lo oculta a sus ojos, una nube que nos recuerda la transfiguración, como ya comentamos, en que una nube luminosa se posa sobre Jesús y los discípulos. Y también nos recuerda la Anunciación, ese encuentro entre María y el arcángel San Gabriel. Este le dice que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Esa sombra, esa presencia de Dios, nos hace pensar también en la tienda sagrada del Señor, en la antigua alianza, en la cual la nube era la señal de la presencia de Yahvé. Bueno, pues ahora la nueva alianza, el arca de la nueva alianza es María. La nube, el Espíritu Santo, hace presente a Cristo en sus entrañas. Pues bien, ese Jesús que, se, que es tapado por esa nube, nos, nos habla de esa presencia, de esa presencia de Cristo. Por un lado se va, pero por otro lado se queda con nosotros. Y termina este, este apartado, y tú decís diciendo que ese relato de los hechos de los apóstoles presenta la desaparición de Jesús no como un viaje hacia las estrellas sino como un entrar en el misterio de Dios entrar en otra dimensión del ser no es irse a otro sitio local no es que ha subido no sé cuántos cientos de kilómetros no es eso sino entrar en otra dimensión otra dimensión a la que estamos todos llamados a esa morada a esa morada con Dios nuestro Señor este es el misterio de la ascensión, esto es lo que se nos enseña, esto es lo que realmente tenemos que aprender de, de esta verdad del credo y sobre todo pues que se convierta en esperanza, como enseña el ángel de la paz a los niños de Fátima, pues que vivamos con ese en esa fe, esperanza, amor, adoración, yo creo, adoro, espero y amo, esperar, la esperanza de que Jesús que se ha ido, se ha quedado y me quiere llevar a donde Él esta. Pues es lo que estamos viendo en estos números del Catecismo. Ayer nos habíamos quedado en el 661. Vamos, pues, al siguiente, al 662. Vamos a, a seguir aprendiendo del Catecismo, que nos enseña a mirar esta ascensión de Cristo. Leemos este 662. «Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. En su comienzo, Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Pues un texto bien bonito que tiene ese hilo conductor de la elevación de Cristo, empezando por una cita... ...de Jesús en Juan 12, 32... ...misteriosa, sin duda... ...cuando yo sea levantado de la tierra... ...atraeré a todos hacia mí... ...cuando fue levantado de la tierra... ...en la ascensión... ...sí, pero no se refiere a eso... ...ahí Jesús se está refiriendo... ...a ser elevado de la tierra... ...en la cruz... ...en la cruz... ...cuando yo sea levantado de la tierra... ...atraeré a todos hacia mí... ...¿por qué? ...pues porque el amor tan grande que nos ha manifestado el Señor en la cruz, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, va a ser lo que va a traer a millones de personas en la historia, a ese amor de Cristo. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, que hay un Dios al que le importa tanto, le importo tanto, que ha sido capaz de sufrir por mí, de morir por mí, pero yo creía que Dios pasaba de mí, que le daba todo igual. No, esa visión que había de un Dios ahí en las estrellas que le daba igual nuestra vida. Esa visión que lamentablemente ha vuelto a extenderse tras el deísmo de la Ilustración y todas las corrientes posteriores que o no creen en Dios o creen en eso, de un Dios lejano. No tiene nada que ver con la revelación judío cristiana y particularmente con la plenitud de la revelación en Cristo, que le importamos tanto que se ha hecho uno de nosotros, pero además ha descendido hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el sepulcro y hasta el Seol cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y es atraído Pablo, y es atraída Teresa, y es atraído a Juan de Ávila, enamorados de la cruz de Cristo, y, y Edith Stein, Teresa Benedicta de la cruz, elevados, elevado Jesús sobre la cruz nos atrae a todos. Ese es el cristiano, la señal de la cruz, señal del cristiano. Pero sigue diciendo el Catecismo que esa elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Jesús nos atrae en ese amor extremo de la pasión, pero Jesús nos atrae tras de sí hacia el cielo. Miremos hacia lo alto, levantemos el corazón. En su comienzo, Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Es lo siguiente que escribe el Catecismo en el 662 con una cita de la Carta a los Hebreos. Y aquí entra un tema muy interesante, y es el sacerdocio de Cristo. Cristo es el sumo sacerdocio.